0: Ah, äh, da, Entschuldigung, nehmen wir einen Podcast auf, heute ohne äh, Handyton, ne? Ähm, so, einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßen. Das wird eine tolle neue Podcast-Folge, in der ich natürlich erst noch mein Mikrofon justieren muss und das Echo einschalte, denn heute geht es eine neue Sau Sausel, eine neue Riesenfahrt, Vorsicht bei der Abfahrt. Äh, 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 äh. <lacht> Es tut mir so leid. Ja, manchmal ist es einfach so, ne? Da kommt so raus, ne? Äh, kann man nicht. Ich überlege gerade, ob ich es abbreche und nochmal. Gott, ich sammle mich jetzt. Ich mache das so wie in der Schule, wenn Herr Krause, so hieß mein Lehrer, gesagt hat, Annette, hör jetzt endlich mal auf zu gackern. <lacht> Eigentlich auch schade, ne? Aber ja, ich reiße mich zusammen. Kann sein, dass das noch ein paar Mal aufflammt, das Rumgelache, das alberne Rumgelache, aber, ähm, <lacht> Vielleicht auch nicht. Also, Herr Krause hat mich immer Annette genannt, weil ich nämlich Annette bin und dem einen oder anderen aber inzwischen viel besser bekannt als Feitierschweinehund. Wer aber sagen will, Annette, hör mal auf mit dem albernen Gelache. <lacht> Bitte tut euch keinen Zwang an. Dafür diejenigen heiße ich Annette. Ähm, Herr Krause, übrigens geiler Typ, war mein Sportlehrer und äh, habe ich auch schon hundertmal erzählt, meine Sportnote... Äh, war entscheidend für meinen Abschluss und ich musste echt mal ein bisschen zulegen äh, und äh, da habe ich dann die Waldläufe mitgemacht. Ja, toll, jeden Montag hieß es dann Waldlauf. Ja, wirklich ganz großartig, hat richtig viel Spaß gemacht, habe ich echt gerne gemacht, nicht war richtig blöd, und ähm, so ein Waldlauf klingt ja erstmal immer total idyllisch und so, ne, aber wir wohnen ja hier am Teuteburger Wald, und der hat so ein ganz klar, ein paar Höhenmeter, also es ist jetzt nicht wie der Schwarzwald, oder so, so krass ist es nicht, aber es ist schon so eine Aufschüttung von Kalksandstein, die irgendwann mal durch die Verschiebung irgendwelcher Kontinentalplatten dazu geführt hat, dass es eben auch eine Steigung, eine Anhöhung ist, ne, und, äh, da hochzukommen ist gar nicht immer so einfach. Das ist sogar ziemlich anstrengend. So anstrengend, dass Laura, die in Bayern wohnt, gesagt hat, wow, das ist echt krass, diese Anstiege sind ja ekelhaft. Und äh, ich so, ja, ich hasse es auch einfach absolut, aber ich mache es manchmal, weil ich festgestellt habe, dass das total gut tut. Ich glaube, das könnte ich morgen früh mal wieder machen. Äh, mal wieder ordentlich Höhenmeter reißen, äh, weil ich festgestellt habe, diese dieses Höhenmeter-Laufen bringt mir total. Damit erscheinen die flachen Strecken dann wirklich sehr gut machbar. Außer die Autobahnbrücke, die muss ich immer noch hochgehen, weil ich Autobahnbrücken scheiße finde. Und so, jetzt schweife ich hier aber auch schon wieder komplett ab. Also Herr Krause, bei dem wir dann immer Sportunterricht hatten, ähm, hat dafür gesorgt, dass ich, Höhen, dass ich wahrscheinlich Höhenmeter einfach hasse. Denn er hat nicht gesagt, lauf bitte an dieser Steigung rauf und runter, die vielleicht noch irgendwie geschottert war oder so. Nee. Wir konnten uns alle in einer Reihe im Tannenwald aufstellen, auf dem Holzabfuhrweg. Der ist so, also der Wald bei uns ist unten halt, du hast den Waldrand, dann hast du einmal so eine Mittel, auf, auf mittlerer Höhe hast du einen Holzabfuhrweg und der ist auch befestigt, da kann man tatsächlich auch ganz gut laufen. Also er ist geschottert, ne? der ist nicht geteert, aber äh, da, der ist relativ wenig, also sind jetzt nicht so die ganz krassen Höhenmeter drin ne? und Steigungen und so aber äh, da kann man ganz gut laufen und dann kann man halt aber noch einmal ganz hoch, ne, oben auf dem Kamm und das ist halt tatsächlich gar nicht so schön. Ähm, Kamp Und äh, da hoch zu rennen ist echt unschön und auch echt einfach so eine Steigung, wo du dir denkst, gib mir jetzt mal irgendeinen Baum, an dem ich mich festhalten kann, damit ich hier nicht rückwärts runter Zumindest geht es mir ganz oft so. Und da hat Herr Krause halt gesagt, nee, da nehmen wir jetzt auch nicht den befestigten Weg, sondern wir stellen uns halt schön alle in einer Reihe, in den Nadelwald, also unten auf diesen Holzabfuhrweg, an den ein Nadelwald grenzt, wo der Boden ja einfach toll zum Laufen ist, muss man wirklich, da muss ich dem Herrn Krause gerade recht geben, der Boden ist schön. Ja, und dann galoppieren da einfach mal 25 Schüler hoch. ne, Hochrennen bis, keine Ahnung wo, hat er dann immer gesagt, bis da oben müsst ihr rennen. Achso, wer sich jetzt denkt, Herr Krause ist irgendein fetter Typ, der daneben steht und gesagt hat, jetzt rennt aber bis da oben zu den Tannen. ne, äh, nee der war damals schon voll alt heute würde ich sagen der war eigentlich so mein alter ähm, Ne, ja ein bisschen älter war schon ich schätze mal 50 55 oder so war der aber der ist da auch hochgesprintet. ne war jetzt nicht so als, als hätten wir das alleine machen müssen ja und dann ist er da halt auch zehnmal hoch runter und also bergsprints ne richtige ich ich muss immer bewerten ob ich meinen äh, Podcast Jugendfrei aufnehme oder nicht aber Hundesöhne passt glaube ich ganz gut äh, der Begriff zu diesen Bergsprints. Richtig mies, richtig mies. Danach hat jeder meiner Muskeln in meinem Körper ganz leise geweint. Für lautes Weinen war leider keine Kraft mehr. Richtig, richtig schlimm. Aber war geil. Also jetzt rückblickend würde ich sagen, ja, wenn ich äh, Sportlehrerin wäre, würde ich auch so machen. Also klar, irgendwer hat immer seine Periode gehabt und durfte... <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? aber also, keine Ahnung. Ich hatte, glaube ich, durchgängig meine Periode, nur um nicht mitmachen zu müssen. Und ich hatte schon meine Periode, als ich noch gar nicht meine Periode hatte, aber alle anderen ihre Periode hatten. Also ähm, ja, ja. ne, Irgendwer hatte immer so ihre Periode und konnte dann gehen. Und dann musste natürlich auch immer eine Freundin dabei sein, die 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 Freundin begleitet und so. Weil mit Periode kann man ja nicht alleine gehen. Das wissen wir alle. Und die, also so eine war ich halt im Sport. ne, Und ja, aber jetzt, heute würde ich sagen, ne. Also richtig geil, hat richtig Bock gemacht. Und ja, ich könnte Herrn Krause eigentlich mal wieder anrufen, die Telefonnummer kann ich auswendig. Nicht, weil ich so oft da äh, angerufen habe, sondern weil er die auf seinem Anrufbeantworter so schön einsingt, weißt du. Der hat so einen schönen Singsang in dieser Stimme, dass ich einfach weiß, ja, das kann ich mir einfach merken. Ne? Also gut, da wissen wir jetzt alle Bescheid, Gott sei Dank. Gut, dass das jemand gesagt hat. Danke, Herr Krause an dieser Stelle. Ähm also Herr Krause, falls Sie wirklich meinen Podcast hören, ich meinte das nicht so. Also die, die Höhenmeter, die Sprints, die waren immer ganz toll. Die haben mir echt viel Spaß gemacht und waren meine meine deutlich verbesserte Note im Sport. Äh, also die vier war war es auf jeden Fall wert, dass ich das gemacht habe. Danke nochmal. Äh, nee, aber in diesem Podcast soll es gar nicht darum gehen, wer wann wie wo was Sport macht, sondern um Leistungsdruck soll es gehen, den wir uns selber machen. Und zwar habe ich eben hier so an meinem Handy gesessen, ne? Das ist mein Handy, da klopfe ich gerade so drauf. Scroll hier mal so ein bisschen durch. Das mache ich jetzt gerade auch. Ne? Gucke ich, sehe ich einmal hier Schuhe, mit denen man schneller wird. Ne? Dann sehe ich als nächstes die dümmste, mit Abstand wirklich dümmste Werbung, die ich seit langem gesehen habe. Wird mir immer wieder angezeigt. Ich sage auch nicht von wem, aber die fuckt mich so richtig ab, weil äh, sie steht da, staubsaugt, mit so einem uralt Vorwerk. Ne, wirklich so ein ganz altes Teil, wie Oma das hatte, der aber nach, nach nassem Hund gerochen hat, wenn sie das Ding auch nur eine Minute angeschmissen hat. Ähm, sie, freudestrahlend am Staubsaugen, warum auch nicht, ey, Staubsaugen, ne mega das Ding, ich liebe es zu Staubsaugen. Ich mache es so, so gerne. Und dann hebt sie mit ihrem linken Arm den Sessel hoch, damit sie besser Staubsaugen kann. Und wie gesagt freudestrahlend, ne? Ist Werbung für ein Fitnessstudio, also äh, weil weil man dann halt so stark ist, dass man den Sessel hochheben kann, während man so freudestrahlend Staub saugt. Ja, müssen wir nicht drüber reden, ne? Dann sehe ich ihn natürlich auch direkt Kip Schoge. Geiler Typ, da reden wir nicht über Leistungsdruck, der ist einfach geil. Einfach absolut geiler Typ. Dann gucken wir mal hier weiter. Fröhliche Läuferin, läuft gerade in Leipzig. Hallo, liebe Lotta und Siggi, das ist die Sigrid. Die ist wirklich lustig. So, jetzt kommen wir hier mal weiter. Wollen wir denn mal was, dass alles geil ist und man so richtig Leistung bringt? Hier Lauf 25 von 30, alles tippie-choppy, super gut gemacht, Höhenmeter äh, gemacht, hier alles so super genial, heftiger Body beim ähm, äh, Fitnessstudio-Training, sieht auch richtig gut aus ähm, Gar nicht verschwitzt nach 30 Kilometern laufen, obwohl, habe ich im, beim Münster Marathon eine gesehen, die sah bei Kilometer 35 aus. als wäre die gerade gestartet. Ich dachte, die verarscht mich, als sie gesagt hat, dass sie den Ganzen läuft. Ich dachte nämlich, ehrlich gesagt, die läuft dann nur einen halben. Ähm, äh, in halben äh, die Staffel oder Gesundheitsläufer, sechs Kilometer. So sah die aus, als wäre die jetzt gerade fresh in die sechs Kilometer gelaufen, äh, gestartet. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie eine von den Gesundheitsläufern ist. Und sie so, nee, 35. Ich so, ach komm, ey, du fahrst mich, Staffelschild hast du hinten drauf, ne? Oder hast du nicht dran gemacht, oder? Und 28 Kilometer auch nicht. Und sie so, nee, wirklich. Und sie hat mir danach auf Instagram nochmal geschrieben und ich habe ihr nochmal, noch tausendmal geschrieben, wie beeindruckt ich davon war. Und ich habe das jetzt auch zum tausend zweiten Mal im Podcast hier gesagt. ne? Aber was ich damit sagen will, so äh, jetzt sagen wir es ist ja schon immer so, dass wir alle ziemlich gut aussehen. ne? Außer jetzt hier bei diesem Account. das ist Da, da, da geht es natürlich auch wirklich um Leistung. Da geht es nämlich um äh, einen Einstufungstest für äh, die Bewerbung auf einen Job, bei dem man sportlich sein muss. Aber ja, ich sehe halt hier so schnelle Zeiten, nochmal schnelle Zeiten, alles easy peasy. wir gechillt nach einem 30er- hier nochmal gechillt, alles gut. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass ich es anderen Leuten nicht gönne, gechillt irgendwo ähm, zu sein. Aber was ich halt nicht verstehe ist, ähm, oder was halt, was ich halt für ein bisschen zu, oder für ein bisschen schwierig halte, ist halt, wenn man immer nur kommuniziert, wie easy das alle ist und wie super, super einfach einem das Laufen äh, äh, fällt, dass man sich quasi nie aufraffen muss und dass es immer Schönes und Spaß macht, ne? Wir wissen alle, dass das nicht so ist, aber wenn man da jetzt so ein bisschen drauf guckt, ne, auf diese anderen Profile, wo dann steht, lockerer Lauf, fünf Kilometer in 22 Minuten, dann denke ich mir auch so, lockerer Lauf am Arsch, deine Herzfrequenz sagt 700, aber gut, kommunizierst gerne als lockerer Lauf, ne. Ähm, habe ich ähm, neulich noch einen lustigen Post gesehen. Jeder kennt diesen einen Freund, der gesagt hat, fünf Kilometer in 22 Minuten lockerer Lauf und man guckt auf Strava und die Herzfrequenz ist, ähm, äh, keine Ahnung, durch die Decke geschossen. Ne? Und da dachte ich so, ja, genau so ist es halt. Ne? Also wenn du dann da irgendwo nachguckst, siehst du halt so, ja, so locker ist es nicht. Du bist daher geballert mit einer Herzfrequenz von 180. Ne? Also keine Ahnung, es gibt ja Leute, die so Hochpulsler sind. Da kann das wirklich auch mal locker sein. Aber gehen wir jetzt mal von dem Durchschnitt aus, da ist 180 meist nicht locker. Und ähm, ja, ich will damit sagen, dass das halt alles so ein bisschen irritieren kann. Ne? Und dass man sich natürlich, äh, auch wenn man weiß, man möchte das eigentlich nicht, sich so ein bisschen unter Druck setzt ne? und sich auch so ein bisschen vergleicht eben mit diesen Leistungen und halt feststellt, ah, scheiße, ich brauche für meine 5 Kilometer 35 Minuten. Wieso sind da so viele andere Leute, die da irgendwie nur um die 20 Minuten brauchen? Ne? Ähm, ja, dann äh, guckt man halt doch noch mal so ein bisschen, macht vielleicht doch noch mal den einen oder anderen Lauf ein bisschen schneller, als man eigentlich wollte oder läuft einfach eher, obwohl man eigentlich merkt, so oh, Beine sagen eigentlich noch nö, aber irgendwie ist mir da gerade so nach und ähm, ich will jetzt das aber doch machen und dann zieht man es irgendwie doch durch oder die Kilometer-, Laufkilometerzahl von anderen Leuten in einer Woche oder in einem Monat, also zur Orientierung, damit ihr euch alle, die sich jetzt geil fühlen und denken, so, ja wieso, also 50 bis 70 Wochenkilometer mache ich eigentlich immer, ja, fühlt euch mal nicht so geil, weil 260 Kilometer hat Hendrik Pfeiffer neulich in einer Woche gemacht. Habe ich eben in seinem Podcast gehört, einer rennt, einer hinterher, dann nimmt er mit Schmidti auf. Und äh, da da ist mir bald alles aus dem Gesicht gefallen, als er gesagt hat, er hatte eine anstrengende Woche ähm, mit 200 irgendwas Kilometern. Warte mal, wo ist der mein Taschenrechner? Er hat nämlich auch noch gesagt, was im Tagesdurchschnitt gelaufen ist. So, 34 ist er jeden Tag gelaufen, sind 238 Kilometer. Sorry für diejenigen. Ähm, die ich da jetzt vielleicht mit 260 Kilometern irritiert habe. Wenn ihr 238 Kilometer in der Woche, ich wiederhole es gerne nochmal, lauft, dann ähm, macht ihr entweder alles richtig und steht mit Hendrik an der Startlinie irgendwo oder <lacht> irgendwas läuft echt gerade richtig schief bei euch. Ähm, weil ich ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es für uns normallos gesund ist, 238 Kilometer zu laufen. Was im Monat, übrigens gelinde gesagt, 952 Kilometer wären da Ach nee, warte mal, ich rechne mal pro 30 Tage. Das ist ein bisschen einfacher. 30 mal 34 sind 1020 sogar. da 1020 Kilometer, das ist für manch einen ein Jahresziel. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, boah, einmal die 1000 Kilometer im Jahr knacken oder äh, die 500 ist für viele auch schon ein Jahresziel. Ne? Ähm, die 2000 war mal mein Ziel. Ich glaube, das habe ich 2000 20, glaube ich, geschafft, dafür musste ich dann aber im letzten Monat auch irgendwie 260 Kilometer laufen und so. Und man sagt halt, ab 200 Monatskilometern äh, nimmt das Verletzungsrisiko enorm zu. Also man muss dann wirklich, wenn man so viel läuft, auch genauso viel Zeit nochmal in Stabi und Co. investieren was aber häufig nicht der Fall ist. Also, man, also ich sage jetzt nicht mal, dass man dieselbe Zeit, die man fürs Laufen aufwendet, auch nochmal für Stabi aufwenden soll, aber man darf halt nicht vergessen, für fünf Wochenkilometer muss ich so wie Stabi machen, da muss ich eben entsprechend mehr für 50 Wochenkilometer machen. Ne? Und äh, ein bisschen aufpassen, noch mehr auf meine Ernährungs Ernährung achten und so, ähm, dann kann das alles ganz gut klappen, aber man muss aufpassen ab 200 Kilometern und ähm, ja, das Problem ist, wie gesagt, ich sehe das dann ganz oft. Ne? Neulich habe ich auch einmal meine Monatskilometer gepostet, weil ich selber überrascht war, dass das über 200 waren, 209 waren das. Aber das ist auch der erste und wahrscheinlich auch der einzige Monat in diesem Jahr, in dem ich so viel laufe. Ich bin häufiger so bei 100 Kilometern, ähm, 120, 150, so, das ist so cool für mich. Aber 100, alles über 100 ist okay, freue ich mich drüber. Und äh, ja ob ich finde, dass das mehr sein muss. Manchmal denke ich schon, wäre schon schön, jedes Jahr 2000 Kilometer zu laufen. Aber dann denke ich mir so, wofür? Ich habe doch alles, was ich brauche. Also ich kriege meinen mein Marathon geregelt. Ähm, ich äh, habe alles, wirklich. Ich bin komplett glücklich mit dem, wie ich so laufe. Ich muss nicht mehr laufen. Und ähm, nur weil ich den Eindruck habe, das müssten jetzt jeden Monat über... Ähm, Ah ja, der Staubsauger und Wischroboter. Staubwischroboter ist fertig mit seiner Arbeit. Das heißt, ich muss jetzt hier leider aufhören. Nee. Ähm, manchmal denke ich dann schon, das ist irgendwie ganz cool. Und 2400 wären es, wenn ich jeden Monat, ich rechne auch das mal eben noch auf. Ich habe ja den Taschenrechner aus. 2000 geteilt durch 12 sind Kilometer. Hoch 166 geht sogar. Ähm, also ja, ist machbar, aber ey, ganz ehrlich, wenn es 200 Kilometer weniger sind, scheiß drauf, ehrlich. Ähm, guck lieber, dass es 200 äh, oder guck dann lieber, dass es 1800 glückliche Kilometer waren. Ne? Was bringt einem das, wenn man am Ende des Jahres 4000 Kilometer voll hat und sich eigentlich die ganze Zeit quälen musste oder irgendwo Schmerzen hatte und sich das überhaupt nicht eingesteht? Ähm, und dieses mit dem Eingestehen ist halt so eine Sache. Ne? Heute Morgen, also gestern hab ich, äh, gestern Abend habe ich meinem Mann noch geschrieben, du pass auf, ich bin morgens nicht da, ich werde früh laufen, habe Intervalle auf dem Plan ähm, und danach ein Vorstellungsgespräch, passt zeitlich sonst alles nicht. Und dann habe ich das Handy ausgemacht und geschlafen. Und ähm, ja, dann bin ich morgens aufgewacht, habe so beim Aufwachen, wie das so ist, man dreht sich von links nach rechts und ich werde ja jetzt auch fast 40, also manchmal tut mir auch irgendwas irgendwo weh, wenn ich wach werde. Nicht doll, aber dann denke ich so, oh, noch einmal umdrehen und dieses Mal habe ich gemerkt, boah, deine Beine fühlen sich aber immer noch irgendwie an wie so, weiß ich nicht, Holzbeine. Also immer noch nicht so richtig geschmeidig alles und dann habe ich gedacht, ja gut, dann tausche ich mein Training von Donnerstag mit äh, Dienstag, weil heute ist ja Dienstag, also 2S Day und dann muss ich halt tauschen. Das heißt, ich mache heute die 50 Minuten, das heißt, 10 Minuten einlaufen, 30 schnell, 10 Minuten auslaufen, dann Vorstellungsgespräch und am Donnerstag mache ich dann die Intervalle, dreieinhalb Kilometer Intervalle übrigens, ähm, und dann Long Run am Sonntag, das passt dann alles. Nee, warte mal, Donnerstag habe ich ja auch ein Vorstellungsgespräch, da will ich ja nicht auch so komplett verschwitzt rein. Ja, dann starte ich einfach früher oder, und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, beruhig dich mal, Lanette, es ist auch scheißegal, wenn du mein Training ausfallen lässt, ich bin 30 Kilometer am Sonntag gelaufen, wenn meine Beine am Dienstagmorgen noch nicht ganz fresh sind, dann ist das okay. Also, ähm, wie gesagt, ich sehe das dann immer auf Instagram und denke dann immer so, boah krass ey, gestern ist schon jemand wieder 6 Kilometer gelaufen, ähm, obwohl er am Wochenende 35 gelaufen ist und da habe ich auch gedacht ja, der eine so, der andere so, aber dann denke ich mir auch so, ja okay, wenn die laufen können, dann kann ich das ja vielleicht auch mal probieren und dann so und dann so und dann merke ich so, denke ich mich so ein bisschen da rein und stelle halt für mich fest, ist irgendwie total dämlich, macht für mich persönlich gar keinen Sinn, Beine fühlen sich doof an, also warum gucken, was andere machen, warum soll ich erstmal glauben und dem, was andere machen, mehr Beachtung schenken als meinem eigenen Körper, der mir sagt, du Alter, fühlt sich jetzt hier gerade nicht so gut an, mach mal besser nichts, wieso dann erst noch ein eine Agentur beauftragen, die sämtliche Werte aus dem Externen zusammensucht und ähm, lustige Grafiken erstellt und was weiß ich was alles. Ne? Wenn man einfach erst mal bei sich selbst gucken kann, ist das gut, fühlt sich das gut an oder nicht, da muss man immer abwägen, ne? wer spricht denn da jetzt eigentlich? Also ja, wir haben mehrere Persönlichkeiten, ähm Nee, aber äh, wer spricht da jetzt eigentlich? Also spricht da wirklich der Körper, der sagt, du, ich fühle mich heute nicht gut? Oder spricht da der Schweinehund, der sagt, ja, also ich bin sowas wie der Türsteher vom Körper und wir fühlen uns heute nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Gebimmel mitgekriegt habt, aber Telefon klingelte. Äh, also, auf jeden Fall. Ähm, der ist äh, Der Schweinehund manchmal gibt sich so ein bisschen als der super heftige Türsteher vom Körper aus, weißt du, der nur das Beste will, ne? der wirklich nur wirklich für den Körper das Beste will. Aber eigentlich geht es ihm darum, mal ein bisschen, wie sage ich das jetzt nett? Äh, diese Größenvergleich, <lacht> die Designer ähm, Und äh, nee, da muss man halt so ein bisschen gucken, wer spricht da jetzt eigentlich gerade Körper oder wirklich Schweinehund. Aber wenn man ein gutes Verhältnis zu sich hat, dann erkennt man das ganz gut, wer jetzt, wenn der Schweinehund spricht. Manchmal ist es aber auch okay, wenn der Schweinehund spricht und man äh, dem so ein bisschen Glauben schenkt, äh, weil äh, manchmal kann auch so ein Training ganz schön stressig sein. Ich meine, ich sage es jetzt gerade, ne? hier Vorstellungsgespräch, vorher keine Intervalle und äh, wir können das ausrechnen. Also es sind dreimal 3,5 Kilometer, das heißt, es sind... 7, 14, 17,5 sind alleine die Intervalle, plus Viertelstunde einlaufen, auslaufen, sind auch nochmal 3 Kilometer, komme ich auf 20 Kilometer. Hey, warte mal, da habe ich mich verrechnet, oder? Oh Gott! Gott, da schiebe ich noch eine Woche. Also 3 Kilometer und dazwischen habe ich ja auch nochmal 400 Meter locker laufen oder 4 Minuten locker laufen oder so. Da komme ich ja auch nochmal auf, äh, da habe ich ja Bock drauf. Ja, wir beenden den Podcast, ist doch kein Motivationspodcast hier. <lacht> Scheiße. Scheiße, das wird voll anstrengend, ey. Ja, das muss ich vor allen Dingen, Motivationspodcast, Podcast, Podcast. Podcast. <lacht> ich dachte, ich mach mal schnell noch hier den Echo-Witz. Ähm Nee, aber das muss ich tatsächlich morgens machen, weil das sonst viel zu heiß sein wird. Also es ist gerade ja auch wieder schönes Wetter und da kann ich keine Intervalle ballern. Das letzte Mal, als ich diese Form der Intervalle, also dreieinhalb Kilometer gemacht habe, ähm, hat es mir übrigens ins Gesicht gehagelt und mein ganzes Gesicht hat gebrannt. Das war richtig übel. Naja, warum soll mein Gesicht jetzt nicht wegen der Sonne brennen? Äh, übrigens hier nochmal der Hinweis, Lichtschutzfaktor auftragen. Ähm, das ist wirklich wichtig. Man kriegt das manchmal gar nicht so mit. Und jetzt in Münster war es ja auch unerwartet sehr warm. Und da habe ich auch gesagt, ich sage, scheiße, ey, war bewirkt angekündigt. Jetzt laufe ich drei Stunden ohne Sonnenschutz durch Münster. Das war schon nicht so cool für mich. Also ich kriege keinen Sonnenbrand oder nicht so schnell. Aber Sonnenbrand ist ja auch immer so worst case. Vorher gilt es ja auch, die Haut einfach mal zu schützen. Also an dieser Stelle der Hinweis darauf, Bitte, bitte, tragt einen ordentlichen Lichtsch Lichtschutzfaktor auf. Ähm, ja, so, Modi hat gesprochen. Nicht uneingecremt ins Freibad gehen, aber äh, nee, genau. Auf jeden Fall ist das so, dass man dann immer so ein bisschen gucken muss, ne, wer spricht denn da jetzt eigentlich? Ist das der Schweinehund oder tut mir mein Körper wirklich weh? Wenn man jetzt feststellt, so wie ich heute Morgen, mein Körper ist nicht so ausgeruht, wie ich das gerne hätte. Tja. Das ist erstmal eine blöde Situation und man denkt sich so, na toll, super, war doch eigentlich alles anders geplant. Aber ähm, äh, ja, eben mit äh, Hinblick auf diese ganzen Vorstellungsgespräche und noch tausend andere Termine, die sie, die ich diese Woche habe, passt das einfach alles viel besser, das Training komplett um einen Tag zu skippen. Das heißt, ich mache jetzt meine Intervalle statt Dienstag am ähm, Mittwoch und meinen äh, Tempolauf einfach statt Mittwoch statt Donnerstag am Freitag, das passt auch. Und wenn ich feststelle, das ist irgendwie auch gar nicht so cool, dann tausche ich die beiden Einheiten auch. Das ist mir auch egal, ob da im Plan irgendwas durcheinander kommt, das muss in meinen Alltag passen. Also der Plan muss zu mir passen und ich nicht zu dem Plan. Das ist der Anspruch, der, den ich an jeden Plan habe, ähm, dass der eben zu mir passt, dass mich dieses zusätzliche oder dieses wirklich ja schon intensive Training für einen Marathon nicht komplett ähm, raushaut ne, und überfordert, weil Überforderungen gibt es ja nicht nur die körperliche, sondern eben auch die mentale Geschichte, dass man irgendwann einfach keinen Bock mehr hat, weil es einfach zu viel ist, weil es zu stressig ist, weil man das nicht mehr so in den Alltag reinkriegt, wie man es gerne hätte und so. Und dann ähm, ist das halt so ein bisschen doof. Ne? Aber was ich eigentlich mit dieser Folge sagen wollte, ist, guckt immer so ein bisschen, wer schreibt das, wie ist das äh, gemeint und... Es gibt auch ganz viele Leute, die immer sagen, ja, hier 1000 Kilometer, da 1000 Kilometer, alles in der 4.30 geballert, ne, ja, schaut auch mal, bitte dahin, wie oft diese Leute auch schreiben, ich bin verletzt oder scheiße, meine Wade macht dieses oder hier krasse Schmerzen, da, dies und das und ähm, ja, einfach da ein bisschen gucken, äh, wie oft sind die Leute denn eigentlich verletzt, weil da gibt es wirklich einige, die viel und ständig und andauernd laufen, aber auch mindestens genauso oft verletzt sind und ähm, dann halt klagen über irgendwelche Schmerzen, die sie irgendwo haben und damit meine ich jetzt nicht, dass sie Kopfschmerzen haben oder so, sondern dass sie wirklich sagen, also, dass sie wirklich Laufverletzungen haben, wo man ganz sicher sagen kann, die sind jetzt vom Laufen und vom Übertraining gekommen und nicht, ich habe mir den kleinen Finger gebrochen, das ist was anderes, das hat damit natürlich nichts zu tun oder eine Erkältung, wobei man natürlich auch infektanfälliger wird, wenn man äh, viel trainiert, Open-Window-Effekt und so und fehlende Regeneration können da natürlich auch zu beitragen, dass man eben schneller erkrankt, aber das lassen wir jetzt auch mal außen vor. Und äh, ja, also eben so von der Kilometerzahl und von der Pace und so nicht so beeindrucken lassen, ähm, die andere laufen, sondern einfach so ein bisschen mehr bei sich selbst bleiben und gucken, was tut mir gut, wie gefällt mir das und wie komme ich klar in meinem Leben, wenn ich das so und so mache. Ähm, auch die Regeneration, da hat die The Fit Cat, heißt sie, Katrin, irgendwann mal gesagt, dieser Regenerationsdruck, der nach einem Marathon da ist, ne, dass man möglichst schnell drei Tage später schon wieder einen Halbmarathon laufen muss. Ne? Ist natürlich auch totaler Kokolores, sieht man auch bei einigen, die danach dann längerfristig verletzt sind oder erstmal so gar keinen Bock mehr haben auf Laufen und sich da eher so zurückziehen das Zurückziehen ist halt das Schwierige, das sieht man eben nicht immer. Wenn, denn wer immer präsent ist, der fällt natürlich auf. Wer aber dann plötzlich nicht mehr präsent ist, der wird ja vom Algorithmus auch nicht mehr angezeigt irgendwo. Oder generell, es kommen keine Beiträge, also werden die nicht angezeigt. Was ja auch schon wieder dafür sorgt, dass ich das gar nicht mitkriege, dass die Person sich zurückzieht. Die wenigsten schreiben ja, hey, ich ziehe mich mal gerade zurück, ähm, laufen ist nicht mehr so mein Ding, ähm, ich glaube, ich mache mal vier Wochen Pause. Also ich meine jetzt nicht Social-Media-Pause, sondern wirklich einfach Content-Creating-Pause oder sonst was pause ne? Also das sieht man dann ja auch nicht sofort. Da muss man schon proaktiv die Person dann suchen und das macht ja keiner. Also äh, habt ihr mal in die Suche irgendwas eingegeben? Also ich gebe da wenn dann was ein, Hashtag, neulich wollte ich mir einen Long-Bob schneiden. Was habe ich denn in meine Suche zuletzt eingegeben? <lacht> genau, Bob. Der Longbob, ähm, mega schön, so ein glatter Longbob wollte ich haben. Unbedingt wollte ich den haben. Ich dachte, ich wäre so äh, genau das Richtige für mich. Ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich das immer bereue. Dann habe ich hier, äh, was habe ich hier noch eingegeben? Ähm, Baywatch, genau, weil ich die Musik haben wollte. Und äh, Falling in Love, weil, die, weil ich da auch, also die Hashtag suche, weil ich da auch so eine Musik von haben wollte aus den Beiträgen, da hatte ich so im Kopf ein Video, vielleicht kennt ihr das auch, das Real, was ich mit Andreas, also Run.dreas in Hannover äh, gemacht habe, wie wir uns so in Zeitlupe in die Arme schmeißen, dafür wollte ich halt entweder schließen, in die Arme schließen, <lacht> wir schmeißen uns in die Arme ähm, und äh, da wollte ich dann entweder das Baywatch-Lied oder eben so ein Liebeslied haben und habe danach gesucht, aber das sind so Sachen, die ich suche, eine Person suche ich fast nie, außer ähm, ähm, Marc, also Marc, wenn du meinen Podcast hörst, dich habe ich gesucht, ähm, denn das lässt mich tatsächlich nicht los, äh, wir sind in Münstermarathon gelaufen und Marc, also einmal David und einmal Marc, David wusste ich, der hat es ins Ziel geschafft und der, der Münstermarathon war ja jetzt recht warm und da hatte ich echt so ein bisschen Sorge um einige Leute... Und Mark hatte mich auch angesprochen, sei sein erster Marathon und so, lief alles ganz gut. Ich glaube, so vier Stunden zehn oder so war seine Zeit, die er da äh, gemacht hat. Und da habe ich gedacht, ach, guckst du mal, was Mark macht und habe einfach mal nach Mark <lacht> gesucht und dachte mir, vielleicht folge ich ja einem Mark oder ein Mark folgt mir und vielleicht schreibe ich mit dem auch manchmal. Ich kann mir das halt nicht merken, ich kann mir auch keine Gesichter merken. Theoretisch müsste jeder sein Userbild als sein Gesicht äh, ausdrucken. Und wenn wir uns sehen, dann kann ich die Leute zuordnen. Aber einfach nur einen Namen kann ich nicht. Packt pack mein Gehirn einfach nicht. Und deswegen kann sein, dass ich mir Mark schon mal geschrieben habe oder nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob Mark ins Ziel gekommen ist. Und er sah noch fresh aus, also es soll jetzt nicht heißen, dass Marc total abgekämpft und äh, halbtot aussah, aber äh, trotzdem mache ich mir immer gerade so beim ersten Marathon ein bisschen Sorgen, ne? Und wenn ich dann so gar nichts höre und gar nicht auf irgendwas verlinkt werde, weil ich sage ja immer, verlinke mich auf jeden Fall auf irgendeinem Beitrag, damit ich weiß, dass du es heile ins Ziel geschafft hast, sage ich ja nicht grundlos, sage ich ja nicht, weil ich auf elf Beiträgen verlinkt werden möchte. Und äh, das sage ich schon, weil ich wirklich wissen will, ob die Person das gut ins Ziel geschafft hat. Vor allen Dingen, wenn das Leute sind, die sagen, ja, ich kenne deinen Podcast oder ich kenne dein dies oder jenes und habe mich getraut, deswegen auch meinen Marathon zu laufen. Dann denke ich immer so, ja, dann will ich auch wissen, ob es geklappt hat. Da bin ich so eine Mischung aus neugierig und Mutti. Also, wer Marc kennt und weiß, dass Marc seinen ersten Marathon in äh, heim Münster gelaufen ist, mag mit C oder K, keine Ahnung, vielleicht auch mit C, K, mag. <lacht> ähm, aber mag so wie Euro. Oh, ein guter Alter, Anfang 2000er-Witz, ey. Weiß ich nicht, kennt ihr noch den Witz, als der Euro eingeführt wurde, ähm, dass sich die Eltern vom Mark gefragt haben, ob sie ihr Kind jetzt umbenennen müssen. <lacht> ich habe heute einen lustigen Tag, Leute, richtig lustig. Geht sie zur Sache... Oh, es tut mir leid. So, ich, ich werde jetzt wieder ernst. Oh, scheiße, meine Uhr hat gesagt, ich soll mal ein bisschen rumlaufen. muss natürlich noch Schritte sammeln für Bernd. Das ist das Tamagotchi auf der Uhr. Was man immer, wenn man 500 Schritte voll hat, füttern kann mit diesen 500 Schritten. Ähm, mal gucken. Ich habe wahrscheinlich auch schon wieder 500 Schritte voll, dass ich Bernd mal wieder füttern kann. Oh ja, guck mal, kann ich schon wieder. Hat wieder alle Herzen voll. Ja, aber der mag. Genau, so viel suche ich halt und damit will ich sagen, wenn man jetzt wirklich in so einem äh, auf so einem so in so einem Ding, da muss man halt jemanden aktiv suchen. Also ich muss hingehen und sagen, gerne noch eins. Der läuft doch so viel, da will ich doch mal gucken, ob heute gar nicht läuft. Ich sehe gar nichts mehr. Das muss einem zum allerersten Mal muss es einem auffallen und dann muss man ja auch noch die Energie aufbringen, so neugierig zu sein <lacht> oder wissensdurstig zu sein, diese Person dann auch noch äh, zu suchen. Und das macht ja schon keiner mehr. Deswegen, wir kriegen gefiltert mit, ähm, wie es für irgendwen läuft. Ne? Wenn ich jetzt nicht laufen war, ich zum Beispiel, wenn ich nicht laufen war, dann poste ich tatsächlich auch fast nichts. Ein Reel vielleicht mal übers Laufen oder ein Foto über ähm, Lauf-ABC oder, keine Ahnung, ein Foto über den richtigen Schuh, den richtigen Haarschnitt, was weiß ich. Oh, und wieder googelte sie nach Bob-Frisur. <lacht> Nein, ähm, aber äh, ja, da ist auf jeden Fall, das wollte ich jetzt sagen, Bob Frisur hat mich voll rausgebracht. Naja, wie auf jeden wie auch immer, man muss auf jeden Fall neugierig sein und ähm, das muss einem auffallen, dass da irgendwie irgendwer gerade nichts postet und meine äh, Beiträge, ja, ähm, die sind äh, warte mal ich habe jetzt die Facebook diesen Businessplaner für mich entdeckt der ist ja genial ne kannst du alle Beiträge von dem Tag sehen alles was du schon hochgeladen hast was noch kommt was du vielleicht geplant hast und so äh, und äh, da an dieser Stelle auch einmal der Hinweis ne an den Tagen wo ich nicht laufen äh, bin handelt es sich in der Regel um geplante Beiträge das heißt ich setze mich einmal in der Woche hin und weiß ja ich laufe ähm, ähm, Dienstags, Donnerstags und Sonntags. Das sind meine Lauftrainingstage. Das heißt, ich habe Zeit, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, andere Sachen zu posten. Und entweder poste ich dann gar nichts oder bereite eben Post vor. So einen Infopost. Einfach über irgendwas. Über irgendeine Veranstaltung, wo ich vielleicht hingegangen bin, wo ich hingehen möchte, wo ich über Schuhe nachdenke, was auch immer. Also, ach, Frisuren. So sind wir eben zum Bob gekommen. Also, ja. Das kann halt einfach mal irgendwie sein, dass da ein Beitrag kommt, der nicht von mir an dem Tag geschrieben wurde, sondern der ähm, oder der teilweise auch von einer KI geschrieben wurde. Ne? Wenn ich jetzt sage, so, ach, ich würde ja gerne mal ähm, was schreiben zu den fünf häufigsten äh, Fehlern, die man als Laufanfänger machen kann oder so, dann frage ich eine KI, sag mir die fünf häufigsten Fehler, die man als Läuferanfänger machen kann. Ne? Und da schreibe ich natürlich noch um da das schreibe ich schon so dass das meine Handschrift trägt aber erstmal so den Rohentwurf lasse ich mir schon über eine KI liefern und das kann dann halt auch einfach mal dazu sorgen äh, dazu sorgen äh, dazu führen dass das natürlich so aussieht als wäre ich jeden Tag mega aktiv da bin ich aber gar nicht es gibt durchaus Tage wo ich zwar schon mal so reingucke aber wo ich auch nur Nachrichten like und nicht antworte oder so ähm und äh, genau so ist das halt mit meinen Läufen auch, wenn ich jetzt zwischendurch gar nichts poste, was ich wie gesagt auch mache zwischen den Läufen, wenn ich jetzt nichts erlebe, poste ich auch nichts oder wenn ich mal eine kreative äh, Schöpfungspause brauche, äh, dann poste ich da auch nichts, ähm, weil so, ja, unter Druck entstehen von mir aus Diamanten, aber unter Druck entsteht keine Kreativität, das ist der größte das größte Hemmnis-Stress ist voll der Kreativität, Sprachhemmer ist es scheinbar auch, also hemmt auf jeden Fall die Kreativität massiv, deswegen, wenn es da gerade nicht so läuft, dann läuft es halt mal gerade nicht, das finde ich auch okay und ähm, für diejenigen, die dann nur diese Laufpost sehen, die ja dann nur angezeigt werden, wenn ich laufen war, sieht es natürlich so aus, als würde ich jeden Tag laufen. Das sind aber wirklich nur drei Läufe die Woche. Also ich laufe gar nicht so viel. Meine ganze Familie und mein ganzes persönliches Umfeld hier im Ort denkt, glaube ich, dass ich mindestens jeden Tag 80 Kilometer laufe. Also in einer Vierer-Pace. So, Achtung, ihr könnt hier den erhobenen Zeigefinger hören. Heftig, oder? Ich glaube, das denken die wirklich, weil wenn zwischen den Posts nichts anderes kommt, dann kann man das halt auch einfach denken, ne? weil es guckt halt auch keiner proaktiv nach. Okay, ja, heute ist Mittwoch, hm, läuft die Annette denn mittwochs gar nicht? Da will ich doch mal nachgucken. Ne? Das machen halt die wenigsten. Deswegen kann so ein bisschen dieser verfälschte Eindruck entstehen. Äh, ja, genau. Ja, aber wie gesagt, so die drei häufigsten Dinger, wo man sich so ein bisschen mit vertut, ist äh, Geschwindigkeit, Distanz und eben die Regeneration, die man tatsächlich auch nicht vergessen darf, weil wir vergleichen uns immer schnell hier mit Geschwindigkeit und Kilometer oder so, aber ich sag mal Berlin-Marathon und die ersten laufen am Dienstag schon wieder, dann denke ich auch so, Boah, was stimmt denn mit meinem Körper nicht, dass ich am Mittwoch erst laufen will? Und jemand anders, der sagt, nö, ich nehme mich da komplett zwei Wochen raus, ähm, denkt sich vielleicht, ja, äh, boah, ey, scheiße, was stimmt denn mit mir nicht, dass ich zwei Wochen brauche, während andere zwei Tage brauchen? Erstens ähm, entscheidet natürlich auch die Belastung. Also wie belastend war dieser Marathon oder Zehn Kilometer Wettkampf für mich. Also, und wie belastend war der für jemand anderen? Ne? Also ich kann euch sagen, mein erster Halbmarathon hat das, dazu geführt, den bin ich in zwei Stunden sechs gelaufen, ähm, hat dazu geführt, dass ich drei Wochen komplett abgefuckt vom Laufen war. Drei Wochen lang habe ich nicht verstanden, was zur Hölle mich geritten hat, jemals laufen zu gehen. Also da war dann der Schweinehund tatsächlich äh, der Türsteher vom Körper. Und diesmal auch nicht der wichtig -Tür Türsteher, sondern schon der richtige Personenschutz, ne, ähm, der da war. Weil der Schweinehund einfach gesagt hat, nee, es war jetzt zu viel und jetzt machst du verdammt nochmal eine Pause. Dein Körper sagt, kein Bock. Dein Körper sagt, irgendwann geht's wieder. Aber dann sagt halt, ähm, also Körper sagt, mir tut alles weh. Irgendwann sagt der Körper... Ähm, geht wieder alles, aber dann kommt ganz wichtig ähm, das Gehirn zum Einsatz, glaubt man gar nicht, ne? bei mir, aber äh, kommt das Gehirn zum Einsatz und sagt, nee, kein Bock. Und kein Bock ist wirklich ein Zeichen, wenn wir das immer machen, wenn wir immer laufen gehen, wenn wir das ganz, ganz oft machen und dann eben einen sehr intensiven Reiz setzen, dann kann kein Bock ein super, super wichtiges ähm, Element sein, um festzustellen es ist gerade zu viel muss man nur erkennen, ist der Türsteher, wir haben schon gesagt gibt halt den Schweinehund-Türsteher, der so ein bisschen ja nee, du hast eine Lederjacke und du kommst hier nicht rein und dann gibt es halt auch noch den Türsteher der wirklich der Personenschutztürsteher ist, ne? der so ein bisschen dafür sorgt, dass die VIPs auch nicht gefährdet werden den Türsteher meine ich und die VIPs sind in dem Fall halt einfach äh, Körper, Geist, Seele, dein ganzes Ding halt, ne? was, so halt was dich halt so ausmacht, ne und da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Und das kann halt manchmal auch so ein ähm, Kein-Bock-Türsteher sein. Ne? Kein Bock auf dich. Und äh, äh, ja, da habe ich drei Wochen lang diesen äh, Kein-Bock-auf-dich-Türsteher im Einsatz gehabt, der wirklich Schwerstarbeit geleistet hat, weil ich immer wieder gedacht habe, eigentlich, auch kein Bock. Eigentlich könnte es, ach oh, nee, ach oh, jetzt eine Runde, nee. Also echt nicht, kein Bock. Und das war so richtig, ähm, auch nicht so Gelaber, nicht so so, ach, ich hab irgendwie, bin gerade faul oder so, sondern einfach null Bock, gar kein Bock. Ne? Und äh, wirklich, dass ich diesen Sport hinterfragt habe. Ne? Und nach drei Wochen, da habe ich dann gedacht, so, und jetzt kannst du mal eine Runde laufen. Egal wohin, egal wie weit, egal wie schnell. Aber jetzt jetzt geht's wieder. Ne? Das hat echt lange gedauert. Und ähm, deswegen lasst euch nicht stressen durch eine Regenerationszeit von äh, mehreren Tagen. Tage sind Killefit nach so einer äh, Belastung. Ein Marathon ist ein fucking Marathon. Das ist nicht mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist was, wofür wir echt lange drauf trainieren. Das ist alles, das ist schon Schwerstarbeit. Und ja, auch ein schneller Zehner, der geht auch richtig an die Substanz. Da müssen wir uns einfach auch ein bisschen Pause gönnen. Und der eine braucht ein bisschen länger und der andere braucht ein bisschen länger. Der eine länger, der andere länger halten. Wissen wir, was wir meinen, oder? Also, äh, das, der freudische Versprecher, der an dieser Stelle aber absolut korrekt war, der eine braucht ein bisschen länger, der andere macht ein bisschen länger, sagen wir es mal so. Und der andere, der macht halt nicht ganz so lange, wie er brauchen würde, aber egal. Und da macht es Sinn, einfach so ein bisschen auf sich zu hören. Und wenn sich jetzt sagt, in den drei Wochen werde ich zu einem fetten Schwein, weil ich keinen Sport mache, meine Güte, dann fahr Fahrrad oder ist einfach weniger... Nee, aber ich kenne solche Gedankengänge, dass man sich denkt, oh, wenn ich jetzt drei Wochen nichts mache, dann absolut, droht absoluter Formverlust. Ähm, ja, drei Wochen ist jetzt natürlich auch wirklich eine lange Zeit, aber zwei Wochen oder zehn Tage, da droht nichts mit Formverlust. Also Verknuspern dieses extremen Reizes ist das Wichtigste und äh, da nimmt man halt auch nicht so schnell Schaden. Denn Marathon, habe ich jetzt auch schon 11.000 Mal gesagt, ist halt kein Gesundheitssport. Apropos Gesundheitssport, ich hole mir mal Ingwersaft. So, und dann gibt es ja auch noch so ein bisschen ein anderes Ding, ähm, was uns manchmal so ein bisschen dazu verleitet, zu viel zu machen. Das ist gerade so im Bereich der, ähm, nennen wir sie mal Influencer, wo, zu denen ich mich auch zähle, aber auch durchaus kleinere Accounts ne, mit 500 Followern oder so, ähm, haben ja so ein Stückchen, äh, ja, wie nennt man das, die beschäftigen sich ja schon so ein bisschen mit dem Algorithmus und gucken so ein bisschen, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an, welche Beiträge und so. Und da kenne ich tatsächlich ganz viele Leute, die sagen, wenn ich nicht laufen gehe, ähm, dann habe ich keine Reichweite mehr. Und äh, das kenne ich, diese Sorge kenne ich. Und gerade Weiteläufer, also gerade ein 30er zum Beispiel, ne, der burnt so die Reichweite aus wie nur irgendwas. Marathon, lauf mal Marathon. Hast eine Reichweite von 200.000 Konten, obwohl du selber nur 20 Follower hast. Aber, <lacht> ist nicht ganz so, aber... Ähm, das ist schon, äh, darf man schon nicht unterschätzen. Und wenn er jetzt von lebt, ähm, aktuell lebe ich ja davon, von diesem ganzen Influencer-Kram, ähm, für den ist das schon so eine Sache, wo man sich denkt so, puh, ja, wenn der Algorithmus oder die Reichweite da gerade komplett abschmiert, weil man vielleicht zwei Wochen krank ist oder so, äh, das ist schon Käse. Und wenn man einfach nur mal zwei Wochen nichts machen will, nicht laufen möchte, dann ist das auch Käse, ne? Aber auch hier sei gesagt, ähm, Wer das offen äh, kommuniziert und sagt, ich habe mir selbst eine Challenge aufgelegt, mal eine Woche nicht laufen zu gehen oder mal ohne, dass ich krank bin, also ohne, dass mich körperlich irgendwie, also dass ich mir irgendwas getan habe oder eben erkrankt bin oder so, ohne Grund, mal eine Woche nicht zu laufen, das ist halt auch Urlaub für den Körper, das ist schon schön für den Körper. Ne? Und ich meine jetzt nicht nach einem Marathon, wo es zur Regeneration, also zur Aufgabe gehört, sondern wirklich einfach zwischendurch, dass man sagt, ich laufe mal eine Woche nicht äh, ja, dann spricht man halt darüber. Man kann das auch zwei Wochen, man kann das auch ausweiten und man kann dann darüber sprechen, was sich alle verändert hat in der Zeit. ne? Ob man wirklich so einen krassen Formverlust an Tag 10 erlitten hat oder ob es eigentlich halb wie es geht. Ne? Und wie sehr einem das Laufen fehlt. Denn wenn man fest, äh, wenn man das mal ein paar Tage nicht macht, ich habe das letztes Jahr gemacht, äh, dass ich mir einfach so eine, so ein, so eine Auszeit gegönnt habe. Ähm, äh, wenn man das mal nicht macht, dann merkt man irgendwann, wie viel Energie man eigentlich so für den Tag hat. Ne? Weil man jetzt nicht morgens 18 Kilometer Intervalle gelaufen ist und das mit den 18 Kilometern ist kein Scherz, äh, dann hat man tatsächlich mehr Energie für den Resttag. Wow, für diese Weisheit hat es sich gelohnt, den Podcast 40 Minuten zu hören. Wow, da können wir jetzt zum Ende kommen. Nee, aber ähm, wie gesagt, ich kenne einige, ähm, denen das schwer fällt, nicht zu laufen, die auch krank laufen weil die einfach sagen, ja, aber was soll ich denn sonst schreiben oder was habe ich denn sonst, ne? Ähm, da, der Algorithmus erkennt natürlich auch äh, die Bilder, ne? also der erkennt jetzt nicht nur den Text, die erkennen durchaus auch, dass auf dem Bild zum Beispiel eine Zahl geschrieben steht, aber da kann man ja alternativ dann drauf schreiben. Ähm, Tag 1 ohne Laufen. Ähm, guter, böser, trauriger, smiley oder so, ne? Ähm, dann habe ich auch eine Zeit auf dem äh, Foto und der Algorithmus denkt, ah ja, irgendeine Zahl, eine Zeit oder sonst was, äh, steht da drauf, wird schon passen. Ne? Und äh, muss man halt ein bisschen kreativ werden, ne? wenn, man, wenn einem das jetzt wirklich so wichtig ist, äh, da Content zu produzieren und äh, mh, eben den Algorithmus, Algorithmus nicht enttäuschen zu wollen. <lacht> Wobei, der ist immer enttäuscht. Scheiß auf den Algorithmus, ehrlich. Ich habe mal versucht, den zu verstehen. Ne? Wenigstens ich habe Auswertungen gefahren. Ne? Ich habe mal so wirklich ganz konsequent, ganz konsequent Tabellen darüber geführt, welche Beiträge gut ankamen und welche nicht. Ich habe versucht, die nachzustellen, nochmal zu bringen, mit ähnlichen Texten, mit ähnlichen Bildern. Scheiß drauf. <lacht> funktioniert nicht. Ähm, jetzt nehme ich einfach alte Bilder mit demselben Text und denke mir, äh, wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, dann habe ich eh nichts verloren. Also... Ähm, zum Beispiel jetzt der Beitrag mit äh, sieben Tage vor dem Marathon, was man machen soll, Fußnägel schneiden, Haare flechten etc. Äh, den habe ich einfach farblich eingefärbt und den Text vom letzten Mal genommen. Schlagt mich ruhig für diese Kreativität, aber äh, ja, das fand ich irgendwie sinnvoll. Und es geht ja auch nicht immer darum, das Rad neu zu erfinden. Laufen ist schließlich auch kein neuer Sport. Ne? Den gibt es auch schon seit tausend Jahren. Klar, der äh, Innovation sich gerade, innoviert sich so ein bisschen selber, also was ich damit sagen will, es gibt ja im Laufsport gerade so viele Innovationen, ne? also die allein schon schuhtechnisch, wenn man da guckt, was sich da verändert hat in den letzten, man muss nicht mal so weit gucken, man muss nicht mal 50 Jahre gucken, das reicht, wenn man sagt, 10 Jahre, also was sich in den letzten 10 Jahren getan hat, ähm, ja, ich weiß, das haben meine Babys im Schrank gehört, ich habe euch auch lieb. Da stehen nämlich noch meine allerersten Laufschuhe, da steht mein äh, erster Vaporfly von 2018, ist er, glaube ich. Und ähm, ja, alleine wenn ich die beiden vergleiche, meinen ersten Laufschuh und den ersten Vaporfly, ne? <lacht> ist als wären das für zwei verschiedene Sportarten ausgelegte Sandalen. Ne? Das eine so Latschen und das andere so High-End-Rennsammeldinger. Äh, ne? Also richtig übel. Und äh, also da hat sich einfach super viel getan. Allein auch so diese ganze Technik am Handgelenk. Ne? So, ich bin das erste Mal laufen gegangen, da hatte ich mein Handy dabei. Und Achtung, mein den AirPod. Hieß das so? Das Ding, das klingt gerade so falsch. AirPod. Weiß ich nicht, dieses Musikteil. Was der Walkman ist, nur ohne Kassette. Oder der Discman, ohne Disc. Ähm, von Apple halt das Teil. Das hatte ich beim ersten Mal mit und bin damit laufen gegangen. Heute versuche ich das zwanghaft äh, krampf, krampfhaft mit Bluetooth zu verbinden, um festzustellen, ach, das hat ja gar kein Bluetooth. Ähm, aber auch hier noch kabelgebundene Kopfhörer für. Also ganz so schlimm ist nicht, aber ähm, ja, also so kabelgebundene Kopfhörer, dann noch extra so Musikding. Ich hatte auch kein Spotify auf dem Handy. Das, ich glaube, das gab es gar nicht, um ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, wie lange gibt es Spotify. Das gucken wir doch erstmal nach, ne, wenn ich hier schon so viele Podcasts für. Spotify frei aufnehme. Ach, Tastatur ist übrigens wieder nicht an. <lacht> ich glaube, wenn ihr könntet, könntet ihr mir vorher bitte einfach immer schreien, Annette, Tastatur an. Ähm, also aktivieren. Ne? Ich muss hier nicht aktiv einschalten. Ich muss nur einmal eine Taste drücken, ganz kurz warten, damit die sich mit dem Laptop verbunden hat. Äh, ab wann Unternehmensgründung gebe ich besser ein. Unternehmensgründung. Wow, ohne Rechtschreibfehler, nette, ich bin stolz auf dich. Gibt es denn hier nicht so ein äh, Minderjähriger, was ist das hier, bla 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 bla, ich will einfach nur wissen, äh, hä? Besser gründen, Spotify, ach so, das sind Podcasts dann. Also wenn man so holen cool ist und einfach nur Unternehmensbegründung mit reinschreibt, dann ist halt blöd, weil... Wenn man einfach nur Spotify in die Google-Maske eingibt, dann kriegt man ja immer rechts diese Unternehmensseiten angezeigt, also dieses Unternehmen selbst. Gegründet wurde erst 2006 in Stockholm, 23. April übrigens, also... Ähm, ähm, Witzig, hätte ich nicht gedacht, dass es 2006, also ich hatte 2006 noch kein Spotify, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es da schon Spotify gab, also dass die Unternehmensgründung vor 2010 stattfand. Aber wer weiß, vielleicht war die Unternehmensgründung auch so Damenschuhe vorher. Und danach hat man sich überlegt, nee, oder wir machen doch besser äh, so eine Plattform, wo man Musik hören kann. Das ist doch eigentlich auch cool, oder? Besser als diese alten Schuhe. Oh, und dann hat man halt schnell... Das Geschäftsmodell ein bisschen umgemodelt. Spotify, äh, Spotify bleibt Spotify, aber wird halt äh, weg von Darmschuhen hin zu äh, Musik und so. Ähm, Tochtergesellschaften gibt es auch noch tausend Stück, ey. Naja, gut, äh, gehen wir jetzt mal nicht weiter ähm, darauf ein, wie da jetzt was... Äh, oh, meine Kette, die raschelt so, dass ich die total laut im Mikrofon höre. Klingt immer, als hätte ich so eine Hundemarke um, ne? Ähm... Äh, äh, äh. Wie bin, sind wir noch mal zu Spotify gekommen? Ähm, ähm, ach ja, genau. Ich bin laufen gegangen, hatte meinen äh, Walkman, wollte ich gerade sagen. Hatte dieses Teil halt mit meinem Handy mit, mit dem ich alles getrackt habe. Irgendwann kamen Laufuhren dazu. Erstmal so Fitnessarmbänder mit Schritten, dann eine Laufuhr, dann sogar eine Laufuhr mit GPS. Ne? Und inzwischen ne, hat meine Laufuhr ein Tamagotchi drauf. Also. Das hat sich so entwickelt, dass da hätte ich in zehn Jahren, hätte mir da jemand gesagt, ey Annette, du wirst bald eine Uhr tragen, die zeigt dir deine Herzfrequenz, die zeigt dir, wie du schläfst, die sagt dir Bescheid, wenn du was trinken sollst. Die hat so ein kleines Mini-Tamagotchi-Ding dann drauf. Und was kann die denn noch alles? Also die kann ja alles, ne? gefühlt. Zehn Minuten App-Workout hat die auch drauf, das liebe ich auch. Das ist zehn Minuten Bauchtraining, aber danach burnt auch einfach alles, ey. Herzfrequenz, Stress, One-Tap-Messung, da wird alles einmal... Ja, die Pi-Punkte liebe ich ja, das habe ich, glaube ich, schon tausendmal gesagt, die Pi-Punkte sind das Allergeilste an dieser Uhr, weil man eben Punkte kriegt für Aktivitäten. Und das heißt nicht Punkte, wo man Sport treibt aktiv, sondern eben auch, wenn man jetzt Fenster putzt, Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter, kriegt man irgendwann auch, wenn man das lange genug am Stück macht, ähm, Pi-Punkte. Freue ich mich immer. Ja, genau. Aber... So ist das Laufen mal gestartet. Wie bin ich denn jetzt nochmal dahin gekommen, dass das Laufen so einfach gestartet ist und wir das vielleicht ein bisschen verkompliziert haben? Äh, Innovation, die Schuhe waren wir. Ja, weiß ich nicht mehr. <lacht> naja, auf jeden Fall lassen uns diese ganzen Tools ja auch einfach ähm, ähm, vergleichbarer werden. Ne? Also ohne diese ganzen Uhren und ohne Strava und ohne Instagram und Co. wären wir ja auch gar nicht so vergleichbar da würde man einfach sehen, ach guck, der Nachbar geht laufen, ich auch, wir machen also dasselbe, da würde man nicht sehen, der Nachbar macht eine weitere, kürzere, längere Strecke oder schneller, weiter, braucht mehr Generationst Generationstage, Regenerationstage ähm, und so weiter, äh, ja, das ist halt so ein bisschen die Gefahr dahinter, andersrum. Und deswegen nutze ich ja Instagram oder Social Media generell, ähm, ist es natürlich sehr motivierend. Also man kann schon sagen, dass das sehr, sehr cool ist, äh, da so ein bisschen ähm, zu gucken und äh, anderen auch Mut zu machen, selber ermutigt zu werden, wenn es mal nicht so läuft. Das ist schon ganz schön. Aber äh, wie gesagt, also um anderen so ein bisschen dabei zu helfen, äh, eben nicht in diese Druckfalle zu kommen, macht es auch immer wieder Sinn, auch mal zu schreiben, ich skippe mein Training, weil... Oder ich äh, bin heute irgendwie platt und lasse es einfach sein. Das ist okay, wir sind auch alle nur Hobbysportler. Ne? Die wenigsten davon leben, äh, von uns leben da wirklich von. Und ähm, wir streben da die ganz große Sportkarriere an. Äh, da ist das dann natürlich alles was anderes. Da kann man eben nicht so mäßig durch die Gegend ähm, Rennen, da muss man auch mal Leistung bringen, wenn man es auch nicht unbedingt will, aber das ist halt äh, im Job genauso. Ne? Du hast halt manchmal auch einen geilen Tag bei der Arbeit, aber an anderen Tagen denkst du dir auch so, boah, was nerven die mich alle, ich habe gar keinen Bock, aber man geht halt trotzdem hin. Und so ist das dann im Profisport halt auch. Klar, die müssen immer auf ihren Körper gucken, aber ähm, die werden sicherlich einmal mehr ihren Schweinehund besiegen, als wir normallos, äh, weil es einfach Job ist. Ne? ja. Und es halt einfach so ist. Wobei Job kann man ja auch nicht sagen mit der 800 Euro Sportförderung und 400 Euro für Ausbildungsbegleit, Studiumbegleit, Unterstützungsfinanzierung oder wie auch immer sich das nennt, ist natürlich ein Witz. ne Also ja, kann, kann sich Vollzeit studieren und Vollzeitsportler Sportler sein. Da hast du halt nur eine Vollzeit im Leben und nicht 15 Vollzeiten, die du irgendwie abdecken kannst. Ja, äh, genau. Das wollte ich nur mal gerade ganz kurz sagen. <lacht> ganz, ganz kurz. Podcast ist wieder tausend Jahre lang geworden. Ähm, nee, aber ist auf jeden Fall ein schönes Thema, finde ich, ähm, woran man sich ganz schnell nochmal erinnern kann und nochmal kurz dran denken kann, ähm, dass es halt äh, gar nicht schlimm ist, wenn man mal nicht läuft. Oder so. Ja. Ja. Klappt schon. Ja. Oder dass man sich einen Tag länger re regeneriert oder so. Äh, fünf Regenerationstipps habe ich jetzt neulich übrigens in einen Post geschrieben. Habe ich nach Münster am Anfang gemacht, also diese 30 Kilometer. Bisschen mit der TerraGan rumgenubbeln, aber nicht doll, ne? Also nicht komplett so in den Muskel, ja, da tut's weh, da drücke ich noch zehnmal Dollar rein. Sondern erstmal ein bisschen gechillt die Muskulatur ankommen lassen im neuen Körper und dann, äh, am selben Tag mache ich das immer, aber nicht direkt nach dem Training, also nicht direkt nach dem Lauf, sondern, äh, ein bisschen später, äh, meistens abends oder so, äh, oh, da ist ein Buntspecht, bei uns am Walnussbaum, du süße kleine Maus, was machst du denn hier? Da müsste ich eigentlich Fenster aufmachen, dass wir was hört, aber da ist der Ast so weich, wo der drin rumpickt, ich glaube nicht, dass man den hören würde, das sieht aber auch wirklich hübsch aus, so ein schönes, Ja, da ist er weg. Ja gut, Aufmerksamkeitsspanne wie eine Dreijährige, aber gut. Ähm, aber also so ein bisschen mit einer Massagepistole da rum zu genubbeln, das finde ich immer sehr, sehr schön. Tatsächlich auch unter den Füßen und Handinnenflächen. Ich weiß nicht warum, aber Handinnenflächen tut so gut. Also da mag ich das fast am liebsten. Ähm, dann habe ich noch eine vibrierende Faszienrolle auch von Terra Buddy. Die ist auch richtig geil. Da lege ich mich dann hinten mit dem Lendenwirbelbereich gerne mal ein bisschen drauf und lasse das so durchschuckeln. Das ist auch schön, super entspannt. Dann ich, dehne ich immer ganz, ganz, ganz vorsichtig. Also nicht dieses 90 Sekunden in den Schmerz rein dehnen. Hm, Halte ich so nach so einem anstrengenden Lauf für nicht so sinnvoll. Weil ich denke mir einfach so, da ist die Muskulatur noch angespannt. Und so, ja, ganz klein bisschen vorsichtig lockern, versuchen das... Äh, zu lockern durch den und so. Ja, aber nicht so volles mit reingehen und sagen, du musst dich jetzt aber hier dehnen, ähm, finde ich ähm, nicht richtig. Da ähm, gibt es aber auch 15 verschiedene Ansätze zu. Der eine sagt, du musst sofort dehnen. Der andere sagt, du musst vorher dehnen. Der nächste sagt, du dehnen auf gar keinen Fall. Der nächste sagt, 15 je Minuten jeder Muskel am Tag. Ne? Ähm, also da muss man so ein bisschen finden, auch da wieder finden, was passt meinem Körper denn am besten? Was fühlt sich denn für mich am besten an? Und ähm, was mache ich noch? Schlafen tatsächlich. Und äh, also wirklich darauf achten, dass ich früh ins Bett gehe, mein Handy früh zur Seite lege und ganz wichtig, äh, warm anziehen. Also ich trage tatsächlich auch jetzt im Sommer eine Mütze, ähm, wenn mir zu kalt ist. Also ich werde ganz schnell kopfkalt. Neulich habe ich Intervalle gemacht auf dem Sportplatz. Da habe ich danach zu Laura schon gesagt, oh ey, vor den kalten Kopf. Ich bräuchte eigentlich eine Mütze. Ne? Also das habe ich dann schon... Und ähm, ja, dann so ein bisschen, was mir auch total gut tut nach Marathon oder Langlauf, äh, ist äh, die Füße an der äh, Wand hochlegen. Also, dass das alle einmal so ein bisschen zurückfließen kann. Ähm, das finde ich auch immer sehr schön. Da kann man auch einfach rumliegen und entspannen, bis die Füße kalt werden. <lacht> dann nicht mehr entspannen. Äh, ja, aber wie gesagt, warm anziehen, viel schlafen, ausreichend trinken, nicht nur so. Ähm, Leere Getränke, also nicht nur Wasser, Tee oder schwarzen Kaffee trinken, sondern auch ein bisschen was, wo noch was drin sind, irgendwelche Mineralien, Vitamine etc., dass der Körper sich da auch noch mal ein bisschen was rauspicken kann für danach. <lacht> Lustige Geschichte, bin ich mit meiner Schwester ja gestern ähm, Inliner gefahren und da habe ja gesagt, mega anstrengend und so. Ähm, und danach habe ich gesagt, ey, wollen wir noch so einen Recovery Shake trinken, das ist genau das Richtige nach dem Sport. Und sie hat den ersten Schluck genommen und es schmeckte ihr leider echt überhaupt nicht. Und ich habe richtig Glück gehabt, dass sie nicht bei mir in die Spüle gekotzt hat. Also, da müsst ihr, egal wie gut ein Recovery-Drink ist, er ist nur so gut, wie er schmeckt. Denn wenn er ekelhaft äh, schmeckt und man ihn nicht trinken kann, dann bringt er halt auch einfach gar nichts. Ne? Deswegen guckt er auch ein bisschen klar nach Inhalten, wie gut ist das, was da drin ist. Ist das nur irgendeine Zuckerscheiße? Ähm, die ein bisschen vorgaukelt, eiweißhaltig zu sein. Oder ist es ein Fantasiegetränk mit 73 Vitaminen, wo ich mir denke, wo ich immer noch drüber lachen muss, über diese Anzeige, 73 Vitamine und andere Inhaltsstoffe. Also, weiß ich nicht, das ist immer noch sehr unglücklich formuliert. Ähm, aber guck da drauf, dass das nicht irgendein so Fantasiegetränk ist, äh, Getränk ist, sondern wirklich gut ist vom Inhalt und eben auch schmeckt. Denn wenn es scheiße schmeckt, dann trinkt man es nicht. Ich habe auch noch eins bei uns liegen, stehen... Äh, so ein super veganes äh, Dingens. Ähm, also das von äh, MON zum Beispiel ist mega lecker. Da habe ich so eins, das schmeckt nach Kakao. Wie heißt das eigentlich? Ach, das steht ja gar nicht. Ich glaube, das heißt einfach Recovery, Recovery irgendwas. Drink vielleicht, Shake. Ähm, und äh, also das finde ich richtig lecker und ist vegan. Ich habe aber auch so ein anderes Ding, das schmeckt wie Baum, ey. Boah, ey, das ist so ekelhaft. Richtig schöne Packung. Äh, tropical ähm, Geschmack Ananas und Kokos, da dachte ich, boah, mega schmeckt aber eher so wie Palme, also richtig ekelhaft einfach und äh, das habe ich bestimmt schon ein halbes Jahr bei uns in der Küche stehen, steht auch immer schön da, so in meiner Ecke, wo ich so Sachen stehen habe, aber es ist so zugestaubt, das kann ich eigentlich wegschmeißen weil da kann ich auch kein Pudding draus kochen oder so, das mache ich halt auch gerne, dass ich wenn es nicht so gut schmeckt, halt auch irgendwie mit ins Müsli reinrühre oder so kann ich da aber vergessen, das schmeckt einfach ekelhaft, also ja, aber genau, da guckt einfach ein bisschen auf euch, gönnt euch da die Zeit, die Pause und startet dann einfach wieder durch, wenn es euch gut geht, wenn ihr euch gut fühlt. Und ja, in diesem Sinne würde ich jetzt diesen Podcast einfach beenden und mir mal einen grünen Tee holen und mich ein bisschen in die Sonne legen. Da bin ich nämlich jetzt Bock drauf. Tschüssi Süßen. <lacht> Ciao.